0: Namaskaram e bem-vindos. Este é o podcast do nosso professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti, e essa é a série especial do Setembro Amarelo sobre depressão, pois apenas se compreendida, ela pode ser combatida. Namaste a todos, bom dia, como eu estava dizendo ontem, se a... Essa depressão, ela não tem uma origem física, né, hormonal e tudo mais. A segunda hipótese que a gente deve levantar é que ela está totalmente associada a uma realidade emocional. E a gente pode compreender a depressão a nível emocional como um processo de defesa do nosso subconsciente o que, que caracteriza essa depressão do ponto de vista emocional caracteriza um, um fenômeno né que possui que é como se ele retirasse a energia de ação do nosso sistema depressão não é o nome de uma emoção é o nome de um fenômeno que muitas emoções estão envolvidas às vezes tristeza às vezes preguiça às vezes lacidão às vezes desânimo é... existem muitos, muitas coisas mas todas elas são caracterizadas como depressão quando o quadro da pessoa é de que eu não estou afim de fazer nada, eu não faço nada e num nível que começa a causar mal para ele e para as pessoas em volta dele geralmente a família os amigos pessoas que dependem dela né? então você vê que é como se fosse assim né ninguém todo mundo quer dormir na hora certa mas se surgir um problema a gente tem força de vontade suficiente para ir para um hospital para fazer o que tem para fazer e a pessoa nesse quadro depressivo ela é capaz de não ir na prova por exemplo e a prova é uma coisa muito importante na vida dela que ela deveria ser capaz de superar as emoções executado. então quando essas emoções todas se projetam dessa forma que a pessoa não consegue agir em nome de um bem maior, que evidentemente é o interesse dela eu digo evidentemente porque às vezes a pessoa não está em depressão, ela só está numa vida que ela não quer ter e naturalmente ela não vai ter vontade de agir, vontade de fazer nada mas acordar de manhã, levantar da cama, escovar o dente, tomar banho, todo mundo quer. né? Poder fazer coisas divertidas e felizes, todo mundo quer fazer, naturalmente. Então, quando tudo isso é retirado, a gente vai dar esse, esse nome de quadro depressivo. Então, compreenda, o quadro depressivo, na verdade, é como se fosse o subconsciente de uma pessoa impedindo ela de agir. E emocionalmente falando, isso acontece... É, por diversos caminhos, mas um caminho que é muito comum é a defesa dos nossos arquétipos internos, sabe? Por exemplo, assim... É uma pessoa que tem, sei lá, uma autoestima muito baixa, sabe? E ela... É Vai começar num trabalho novo e ela foi selecionada e ela está feliz e ela quer ir, mas a autoestima dela é tão baixa que ela não sente apenas medo de ir para o trabalho. Uma força magnética gruda ela na cama e diz para ela: Você não tem vontade de levantar, por quê? Porque se ela for para lá, talvez as pessoas critiquem ela, talvez as pessoas maltratem ela. Talvez as pessoas façam um monte de crueldades com ela que ela imagina dentro da mente dela, ou talvez que ela nem tenha contato. E que, portanto, para não correr o risco de se machucar, o subconsciente cria uma forma de boicotar esse trabalho, de boicotar a oportunidade da dor. Isso é só um exemplo. Você pode pensar através de diversos caminhos diferentes. Você pode pensar na pessoa sei lá que não quer crescer porque se ela crescer é, ela vai perder o amor dos pais depende que ela seja criança para sempre você pode pensar num, numa pessoa que é tipo é, tem medo de falhar então o assunto relacionamentos causa depressão e se ela começa a pensar muito alguém falar para ela por exemplo tocar, tocar no assunto de relacionamentos com ela, ela se fecha imediatamente e fica numa espécie de um sono é muito comum, alguns assuntos quando as pessoas falam sobre esse assunto elas se alteram e às vezes ela fica frenética, né, como se você se tivesse uma histeria e outras pessoas entram num quadro depressivo, que é tipo assim, não estou a fim de fazer nada, vou para minha casa cansei desse lugar, estou desanimado, completamente desanimado e o que, que aconteceu? Sei lá, aconteceu que ela está na festa e se interessou por alguém. E mesmo antes de tentar ou de falar qualquer coisa, ela já quer ir embora porque ela sabe que ali só tem sofrimento para ela. Compreender? Quando o fenômeno é de origem emocional, a mente está se protegendo de uma dor. E ao se proteger dessa dor, ela entra dentro desse estado. Se o problema tem origem, Emocional, os pensamentos estão causando isso. A solução realmente vai estar a nível emocional e, em geral, vão ser duas coisas. A primeira, e tipo, que eu sugiro a todos que se identificam nesse quadro ou que conhecem alguém nesse quadro que façam, é que busque um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista ou alguém que possa conversar com você sobre os seus medos, as suas inseguranças e te a. Ajude você a ver o porquê que você está sofrendo. O que está que por detrás realmente desse imã que está grudado na sua cama. E dois, que ensine você o que fazer com essa emoção. Como se defender dela. Como transformar essa emoção em algo, em algo saudável. Muitas pessoas acham que emoção, emoções são lixos que precisam ser eliminados. E esquece que todo lixo é adulto. Não existe nenhuma emoção que não tenha uma razão de existir e algo para você fazer com ela. Junto com seu psicólogo, seu terapeuta, você pode descobrir a função de todas essas emoções e, na verdade, é... Eu diria que até fazer do limão uma limonada, sabe? E se tornar uma pessoa mais divertida, mais leve e mais sociável através da sua depressão antissocial, sabe? Porque as pessoas mais retraídas são as mais engraçadas, as pessoas com mais vergonha são as mais queridas, as pessoas mais tímidas são as que mais surpreendem, né, então por detrás de todas essas emoções existe um prêmio, se você souber usar as emoções, e quando eu digo procure um terapeuta, um psicólogo, isso é um outro problema, porque da mesma maneira que na espiritualidade, no yoga, na meditação, saiba que... Um bom psicólogo, um bom terapeuta, esse bom é muito importante. Porque é muito possível que você esteja com uma pessoa com quem você converse, mas que não tenha realmente a capacidade de fazer uma intervenção na sua mente, ajudar a sua mente a mudar de bom e pensar de uma maneira diferente. Eu conheço muitos casos de pessoas que vão para o psicólogo e às vezes até aumentam os seus suas crenças limitantes, sabe dentro da mente, então se você, a regra geralmente que eu passo para os meus alunos é assim se você está mais de seis meses com psicólogo às vezes mais de um ano e você continua com as mesmas questões por uma questão até de saúde sabe, de saúde mental, você deve trocar de pessoa, não continue a menos que você tenha aquela convicção de que, de que aquela pessoa te faz muito bem, sabe, se houver dúvida, troca Troca até por um tempo e verifica se uma outra pessoa produz o mesmo efeito. Porque, eu vou dizer, bom psicólogo, bom terapeuta, também é muito difícil de encontrar. Então, se a causa é emocional, a primeira coisa a fazer é a busca desses, desses processos terapêuticos. Se você for uma pessoa mais espiritualizada, e eu acredito que a maioria de vocês que estejam escutando o meu, os meus áudios, sejam... Existe também toda uma linha de meditações que ajudam nesse abrir emocional, são processos que a gente passa, com início, meio e fim, e a gente se entrega, e a gente revive coisas, a gente se imagina em situações desconfortáveis, vive as emoções que são tão difíceis pra gente, mas num ambiente seguro, que é junto de um professor e às vezes dentro da nossa própria imaginação, e a gente então... Vamos dizer assim, se conhece um pouco mais e aprende os caminhos para dentro e fora. Inclusive, é, a, dia 12 do 12, se eu não me engano, mas quinta-feira, esse ano ainda, 12 do 12 2019, a gente vai ter o nosso curso de meditação profunda, que é uma grande porta para esse trabalho emocional. É, qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não tenha capacidade nenhuma, se assim, nunca, nunca fez nenhum tipo de meditação, nenhum trabalho, qualquer pessoa pode fazer. A única condição realmente que existe, como é uma meditação profunda, são três, né? e eu já quero aproveitar essa oportunidade para falar disso. Um, tem que ter uma confiança no meu trabalho e em mim como um professor, porque é um trabalho de intimidade, a gente vai estar juntos em meditação. Então, se você não sente essa confiança, não é para você dois, tem que haver um compromisso, porque é, meditação e, e coisas assim que envolvem um trabalho interno de si, é você que vai fazer o trabalho difícil, não sou eu, eu vou só sentar e ver você se transformando e vivendo as experiências que vocês todos vão estar vivendo, né? então tem que haver esse compromisso, a meditação não funciona fazendo uma vez por semana. A meditação ela vai ser feita, no mínimo, duas vezes por semana, idealmente quatro vezes por semana. E, assim, para aqueles que realmente têm um, um compromisso interno de mudança, será feito seis vezes por semana. Um dia só da semana a gente fará pausa. E vai ter toda uma estrutura que eu vou é, explicar mais para frente. Né? É, e o terceiro ponto é que se você sofre de um quadro, depressão não, mas de um quadro onde você já tenha passado por suicídio e questões assim, é importante que essa meditação você não faça desacompanhado. Não porque a meditação fará mal, mas porque a meditação desencadeia uma série de processos internos que é muito importante que você tenha alguém para compartilhar para que a meditação seja mais efetiva. E é comum quando a pessoa tem uma situação assim de dor intensa guardada, que a meditação traga isso para fora. E muitas vezes a pessoa tem até a impressão de que tipo a meditação aumentou a dor dela. Mas, óbvio, não tem exercício mental que você faça que vai aumentar a sua dor. Só que você pode, de repente, descobrir as feridas que estão lá escondidas debaixo. Né? Então, se for esse o caso também, eu sugiro que não faça a meditação. Se não for nenhum desses casos e você tiver o desejo sincero de aprender a meditar, mesmo que você ache que você não seja capaz porque isso é, uma, é só uma crença. 99% das pessoas que eu testei essa meditação esse ano, né, que eu estou testando antes de passar para vocês, na segunda sessão derreteram que nem um queijo cheddar, sabe? Até a boca abre a pessoa baba, De tão profundo que você mergulha através desses exercícios. Então, é, enfim, esse é um caminho para você conseguir passar e retirar de dentro pesos e cargas emocionais que grudam na mente e quando você se coloca na frente de um desafio ou só de uma coisa nova, a mente subconsciente se joga contra você e te põe num quadro depressivo e vários outros, né a meditação não é para depressão, é para várias outras coisas. Bom, existe uma terceira possibilidade, que é a depressão quando ela tem não uma origem emocional, mas uma origem que eu vou dizer assim, talvez cognitiva, mais voltado para o intelecto e para a compreensão da sua própria vida. E esse eu falo no áudio de amanhã. Valeu. Muito obrigado por ter escutado. Às vezes o que procuramos pode ser enviado para a gente, não é? O link para acompanhar a série está no título abaixo. Om Tat Sat.